1: Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber.
2: Der Dezember ist der Monat nicht nur der Geister, sondern auch des Geists schlechthin. Nach uralter Vorstellung, die es schon viele Jahrhunderte vor Christi Geburt gab, kam in der Zeit des kürzesten Tages und der längsten Nacht das Wort und damit der Geist Gottes zur Welt, aus dem alles geschaffen ist. Die Weisheit, das Denken auf griechisch Sophia, hat man sich als schöne Frau vorgestellt, die vor Gottes Angesicht im göttlichen Licht tanzt. Hier ist in Konstantinopel im heutigen Istanbul die bis heute größte Kirche der Christenheit geweiht, die Hagia Sophia, zu Deutsch heilige Weisheit. Denn die christliche Tradition hat die antiken Vorstellungen selbstverständlich ganz bereitwillig aufgenommen deshalb kommt der Geist, der Gedanke, das Wort Gottes über Maria, um das göttliche Kind zu zeugen. Sie sehen, wir haben uns in diesem Monat mit einigem Recht auf Geistreiches und Geistvolles aus Bayern kapriziert, auch wenn das, zumindest in der Hälfte unserer heutigen Sendung, nicht nur Espritvolles und Spirituelles, sondern ganz handfest Spirituoses bedeutet. Geschlossen, das Freisinger Diözesanmuseum verströmt seinen Geist nach ganz Bayern. Geweizt, Gespenstergeschichten aus der bayerischen Geisterberg, gebraut fränkischer Whisky, gebrannt der Kahlgrund und was sonst noch alles brennt in Unterfranken, geerbt die 90-jährige Laugnerwasser-Tradition, geplaudert die Kunst des geisterreichen Tischgesprächs, das alles und mehr in der kommenden Stunde Bayern genießen. Die Bibel ist voller Stellen, in denen Gott und sein Geist mit dem Wind verglichen werden. Das fängt schon beim Namen Gottes an. Yahweh ist nichts anderes als ein lautmalerischer Ausdruck für die Luft, die sich bewegt. Wie sich letztlich auch die ganze Welt und das Universum bewegen und niemand weiß, warum. Windhauch, Windhauch, alles ist Windhauch, so steht's im Alten Testament im Weisheitsbuch Kohelet. Und der Wind weht, wo er will, heißt es im Neuen Testament bei Johannes. Daraus ist unser Sprichwort geworden. Der Geist weht, wo er will. In Zukunft trifft das auch auf den ganz speziellen Geist zu, den man dem Freisinger Domberg und seinen vielfältigen geistlichen und geistigen Einrichtungen nachsagt. Einer der Kulminationspunkte in dieser Hinsicht war dort bisher das Diözesanmuseum. Nach den berühmten Vatikanischen Sammlungen das weltweit größte kirchliche Museum überhaupt. Sie haben richtig gehört, das Freisinger Diözesanmuseum war. Es ist nämlich geschlossen, unter anderem wegen des fehlenden Brandschutzes und weil sich herausgestellt hat, dass es für den Museumsbetrieb eigentlich gar keine richtige Genehmigung gibt. Und weil jetzt erst einmal saniert wird. Aber der Geist weht halt, wo er will, auch in Zukunft.
3: Die Engel und Heiligen machen eine Zwangspause. Tief unten im Keller, Skulpturendepot nennt sich sowas. Stippvisite mit Museumsdirektor Christoph Kürzeder.
4: In Reihe und Glied stehen sie da und warten darauf, dass sie mal wieder in die Präsentation dürfen.
3: Die Depots sind momentan so gut gefüllt wie nie. Das Diözesanmuseum Freising wurde in weiten Bereichen geräumt, im wörtlichen Sinn. Es ist jetzt vor allem ein Platz für Handwerker, Brandschutzexperten und Baubeamte. Kurz nach der Schließung im Sommer hat Hausmeister Harald Schönleber noch oft kunstinteressierte Besucher abweisen müssen.
5: Jetzt nicht mehr. an Anfang waren öfter da, aber mittlerweile, die Leute wissen das schon, die meisten. Und mittlerweile ja, hat es geklickt.
3: Seine Kollegen, die Museumsaufseher, nehmen jetzt Hammer und Pinsel in die Hand, haben bei den Vorbereitungen für die Adventszeit geholfen. Denn auch wenn das Museum zu ist, das Museumsleben geht weiter. An anderen Orten eben. In den vergangenen Wochen wurden zum Beispiel Krippen im Museum aus und im benachbarten Mariendom wieder eingebaut.
4: So, jetzt gehen wir in den da
6: wird gerade
4: die Domkrippe die Freisinger Domgrippe abgebaut und dann für die Aufstellung im Freisinger Dom vorgeleitet. Herr Westermeier, es kauft erst nur kurz zur Schauen.
3: Inzwischen ist die Freisinger Grippe an ihrem eigentlich angestammten Platz im Dom. Heimkommen heißt deshalb auch der Titel der Krippenausstellung dort. Und am kommenden Wochenende wird in der Münchner Residenz die Ausstellung Alpenglühn und Dattelpalmen eröffnet. Das Prunkstück, das aus dem Diözesanmuseum in die Landeshauptstadt gebracht wird, haben wir uns schon mal anschauen dürfen, ganz exklusiv. Und jetzt sehen
4: Sie was, was wirklich noch unter Verschluss ist. Diese neue, große, über 300-figürige Papierkrippe aus Tirol mit mehreren Szenen.
3: Und das ist eigentlich noch untertrieben. Die berühmte Hallersche Papiergrippe aus Tirol ist ein riesiges Wimmelbild in einer fünf Meter langen Alpenkulisse. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Bethlehem, das lag für die Malerfamilie Haller ganz einfach in Tirol. Und das sieht man den Figuren an.
4: Eine Magd, die wunderbar in der Tiroler Tracht, die die Kuh melkt, dann die Gänsemarkt <lacht> oder ein Jäger haben wir auch, der hier auf der Hirsch unterwegs ist und einen sehr entspannten <lacht> Hirschen antrifft. Und es sieht auch nicht so aus, als würde ihn auf den Leib rücken, denn in dieser heiligen Nacht wird der Jäger diesen Hirschen nicht erlegen. Also hier doch ein kleines Welttheater, was sich hier entfaltet. Wir haben dann aber auch eine Exotik in den Tiroler Alten, die ja schon erstaunlich ist. Der Kleine, der auf dem Kamel sitzt mit seinem Schirm und sich vor der Sonne schützt. Der schwarze König, der hier mit dem Fernglas auch den Stern von Bethlehem beobachtet.
3: 300 kleine Kunstwerke, angefertigt aus Pappe, Spielkarten, Rechnungsbüchern und Zeitungsausschnitten. Die Haller sind auch beim Material erfinderisch gewesen. Das Diözesan Museum geht also auf Reisen. Selbst in Graz werden Krippen gezeigt. Keine Spur von Schockstarre auf dem Freisinger Domberg nach dem Schrecken über die völlig unvorhergesehene Schließung des Museums.
4: Der kann sich gar nicht so festsetzen, denn man muss ja sofort nach vorne schauen und weiterdenken. Es sind so viele Aufgaben, also da ist keine Zeit, sich in irgendeiner Weise die Wunden zu lecken. Das geht gar
3: nicht. Das hatten Direktor Christoph Kürzeder und sein Team schon gleich nach der Schließung so gehalten. Damals sollte eigentlich gerade eine große Ausstellung von 15 Künstlern aus Freising und Umgebung gezeigt werden. Alles war soweit fertig und weil die Besucher dann nicht mehr rein durften, wurden die Bilder eben nach draußen gebracht. Virtuell zumindest. Auf einer 20 Quadratmeter großen Leinwand wurde ein Film über die Bilder gezeigt. Die Zuschauer standen einfach auf der Terrasse hinter dem Museum, einem idyllischen Platz unter hohen Bäumen und mit einem Weiten Blick über die Freisinger Altstadt.
6: Wunderbarer Platz irgendwie, den ich bisher gar
4: nicht kannte. Sie werden lachen, den kennen die wenigsten auch. Es ja. waren bei der Öffnung Freisinger und die waren erstaunt von dem Blick hier in die Stadt, nach Weinstefan und was spektakulär ist wirklich auch in den Süden. Ja, Hat sich schon gelohnt, allein deswegen. Sowas mag ich.
3: Freilich die schönste Terrasse und das prächtigste Ausweichquartier können die eigenen 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche nicht wirklich ersetzen. Das weltweit größte kirchliche Museum lässt sich nicht einfach verlagern. Insgesamt verfügt es über 16.000 Objekte, vom winzigen Amulett bis zum riesigen Gemälde. Wie lange es dauern wird, bis das Gebäude komplett saniert ist, bis der seit fast 40 Jahren laufende Museumsbetrieb nachträglich auch offiziell genehmigt wird und die Mängel beim Brandschutz beseitigt sind, das kann derzeit niemand sagen. Fünf Jahre oder vielleicht nur zwei Jahre? Auch Museumsdirektor Josef Kürzeder ist da überfragt.
4: Letzteres wäre schön, <lacht> aber... Äh der Größe des Hauses geschuldet und den Aufgabenstellungen einer Generalsanierung. Wenn man ja ein bisschen weiß, was damit alles zusammenhängt, sagen Sie mir mal nur mehr in sechs, sieben Monaten. Dann kann man was sagen, was auch ein bisschen Hand und Fuß hat. Aber jetzt ist es, ist es zu früh einfach, ja.
2: Der Geist allein weiß, wo die Reise hingeht. Er weht eben, wo er will. Einstweilen halt im Freisinger Dom, in München und Graz. Eine Übersicht über die Ausstellungen des Freisinger Diözesanmuseums finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-Zeit für Bayern. Was nutzt ein schöner Körper, wenn in ihm nicht auch ein schöner Geist wohnt? Hat der griechische Dramatiker Euripides einmal formuliert. Umgekehrt kann man natürlich sagen, dass auch der schönste und beste Geist auf eine gute und funktionsfähige Hülle, einen Körper, angewiesen ist, ohne zur Wirkungslosigkeit verdammt zu sein, worunter man sich gern so viel wie die Hölle oder zumindest das Fegfeuer vorstellen darf. Weil zuschauen zu müssen, ohne was tun zu können, das ist wirklich eine schlimme Verdammnis. Zurecht trifft die jene Sünder, die sich eines in Bayern ganz absonderlich schweren Krimens schuldig gemacht haben, die Bierpanscher. Sämtliche Bierpanscher müssen nach ihrem Tod übrigens auf die Burg Stockenfels im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf. Dort kann man sie jammern und stöhnen, schreien und weinen hören, dass es eine Art hat.
7: Einsam und verlassen steht die Burg, hoch über dem Regental, mitten im Wald. Franz Josef Voburger führt mich zur Stockenfels, um die sich zahllose Geschichten ranken.
8: Sie wirkt
7: unheimlich
8: und wie im Sommer zum Beispiel kann man sie erst im letzten Augenblick sehen, wenn man direkt vor der Burg steht. Und wenn es Nacht wird, dann wird sie gerne gemieden.
7: Franz Josef Voburger hat schon ein Buch über die Burg geschrieben und er hat die Schlüssel zu dem geheimnisvollen Gemäuer. Der Burgfried steht noch. Auch ein tiefer Blick in den soeben restaurierten Brunnen ist möglich. Durch ein weiteres Tor öffnet Franz Josef Voburger den Weg in den einst herrschaftlichen Bereich.
8: Da wo ich jetzt aufsperre, das ist der Palast. Da hat nur die Herrschaft gewohnt, aber auch die Burgkapelle war hier. Im Sommer haben wir da einen besonderen Gast, einen Wanderfalken. Heuer hat er mir zum Dank zwei Federn lassen.
7: Aber nicht nur die Wanderfalken lieben die Stockenfels. Ganze Scharen von Geistern sind hier zu Hause. Die Stockenfels firmiert gar als die Geisterburg Bayerns. Da ist die schöne Irmingard. Begegnungen mit ihr sind für Männer seit jeher lebensgefährlich.
8: Sie war die schönste aller Ritterfrauen in ganz Bayern. Viele junge Ritter kamen um ihre Hand, ihre Minne zu gewinnen. Sie lachte bloß und sagte, was, ihr liebt mich? <lacht> ja, dann zeigt mir doch, dass ihr mich liebt und reitet mit eurer vollen Rüstung durch den hochwasserführenden Regenfluss. Dann sind sie jämmerlich ertrunken. Und so hat sie mit ihren 19 Jahren bereits 20 junge Ritter in den Tod gesandt.
7: Doch dann verfluchte die Mutter eines dieser jungen Männer, die schöne Irmingard. Und sie starb plötzlich eines unerklärlichen Todes. Aber auch nach ihrem Tod fand sie keine Ruhe.
8: Man hat sie dann da drinnen in der Burgkapelle aufgebahrt. Nach drei Tagen sollte die Beerdigung sein. Die Leiche war weg. Und seitdem geht sie um, die schöne, die grausame Irmingard. Ihre Schönheit und ihre Jugend hat sie sich als Geist bewahrt. Und mit denen lockt sie ihre Opfer an. Männer. Sie reicht ihnen ihren Mund zum Kuss, aber wer sie küsst, stirbt innerhalb drei Tagen.
7: Sage keiner, die schöne Irmingard sei ein Fantasieprodukt. Auch einem Freund von Franz Josef Voburger ist sie schon begegnet.
8: Der hat die Wanderwege ausgeschaltet und er hat gesagt: Mittags um zwölf, wie es zwölf geleitet hat, stand die Irmingard draußen vom Burgtor. Er ist auf und davon. Hat aber immer wieder umgeschaut, aber dann war sie verschwunden. Dann ist er neugierig geworden und wollte sie suchen, aber keine Spur. Aber seitdem wir dir nicht mehr auf die Stockerfels kommen, alleine.
7: Aber nicht alle Geister sind so gefährlich wie die Irmingard von der Burg Stockenfels. Die weiße Frau von der nahen Burg Stiefling, die sich an Ostern oder Pfingsten zeigen soll, sehnt sich nur nach Erlösung. Sie weint, sie weint bitterlich
8: und wer ihr begegnet und ihr die Mitleidsfrage stellt und sagt, kann ich dir irgendwie helfen, dann wäre sie erlöst und als Dank dafür würde sie ihm den Schatz der Burg Stäfling schenken. Aber alle, die ihr bis jetzt begegnet sind, haben panikartig die Flucht ergriffen und so ist sie bis heute unerlöst.
7: Auf der Burg Stockenfels ist Irmingard aber keineswegs allein. Ganz besondere Männer, sogenannte Geistertrager, bringen seit jeher Poltergeister aus der ganzen Region hierher. Und nicht nur die treiben hier ihr Unwesen.
8: Diese Burg ist der Verbannungsort für alle
7: Bierbanscher
8: in ganz Bayern. Weil da kommen alle her, die das drittschlimmste Verbrechen in Bayern begangen haben. Nach Mord und Brandstiftung nämlich Wasser ins Bier zu schütten, das verzeiht ein Bayer
7: nie. Franz Josef Voburger erzählt seine Geschichten natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern. Davon den Geistern wissenschaftlich auf den Leib zu rücken, hält er nichts.
8: Es gibt also jetzt neuerdings ganz Verrückte, die sogenannten Geisterjäger, die damit so umgebaute Kaffeemaschinen kommen und Geister feststellen wollen. Das kann man nicht. Das ist ein Unsinn, ein Blödsinn. Ich mache sie nur wichtig.
7: Jetzt, wenn die Nächte länger werden, haben nicht nur die Geister Konjunktur. Es soll auch zu anderen übernatürlichen Erscheinungen kommen. Da gibt es den Hemo, ein Männlein, das ruft Hemo, also He-Mann. In Waffenbrunn im Landkreis Kam soll dieser Hemo schon mal einem Mann auf dem Heimweg vom Wirtshaus aufs Ginnick gesprungen sein. Wenn so etwas passiert, sagt man, es weizt. Der ehemalige Lehrer Anton Schlicksbier aus Sulzbach bei Regensburg sammelt seit Jahren solche Geschichten.
9: Der Hintergrund ist ja der, dass die Weize, das so sind arme Seelen, rumgehen müssen, weil sie noch etwas abbüßen müssen. Daher kommt es sagen, das sind unruhige Seelen, die keine Ruhe finden im Jenseits.
7: Derjenige, dem eine Weiz begegnet, sollte also eine alte Regel beachten.
9: Eine Weiz muss man ansprechen. Die Leute, die den Weiz angesprochen haben, haben sehr häufiger Antwort gekriegt, jetzt bin ich der löst oder der Weiz ist an der Stelle dann nicht mehr erschienen. Anton Schlicksbier sammelt auch die Geschichten,
7: wenn Leute erzählen, der Tod naher Menschen habe sich angekündigt. Und
9: diese Geschichten gehen wirklich zu Herzen. Der Taubenvogel, Weil mein Bruder gefallen ist, war mein Vater auf der der Schlossverwalter. Da ist er mal heimgekommen, und sagt er, da hat heute in der Frei vor dem Fenster draus der Taubenvogel geschrien. Der Vater hat sich das Datum auf ein Zehleife geschrieben und hat sie in den Schuhplan eingegeben. Und bald darauf haben wir es noch gekriegt, dass mein Bruder gefallen ist. Das war genau der Tag, wo der Taudenvogel geschrien hat.
2: Die Bierpanscher Walhalla auf der Oberpfälzer Burg Stockenfels. Diese Geschichte und viele weitere finden Sie in unserem Buch mit dem Titel Bayern genießen Bier. Es ist erschienen im Volkverlag München und kostet 15,90 Euro. Wasser besteht eine besondere Beziehung. Beide Elemente haben Anteil am Geist, denn der Geist Gottes schwebt über den Wassern, wie es in der Genesis heißt. Von Erde und Feuer, den anderen beiden Elementen, ist ganz am Anfang noch keine Rede. Da der luftige Geist so schwer zu fassen ist, hält man sich als anständiger Erdenbewohner zunächst an das Wasser. So wie die Luft das überirdische Element ist, so ist das Wasser das unterirdische, die Grundlage dieser Welt. Im Wasser sammelt sich der Geist. Was der Kirche das spirituelle Weihwasser ist, ist, mit Verlaub, denn beides gehört in Bayern zusammen, dem Wirtshaus das spirituosige Kirschwasser, der Kirschgeist, der Geist der Kirsche eben. Genauso sammelt sich selbstverständlich im Weinbrand der Geist des Weines. Und es ist kein Zufall, dass Kartoffelschnaps auf Russisch Wodka heißt, zu Deutsch Wässerchen. Und auch der Whisky geht zurück auf das schottisch-gälische Wort Whisky Betha" was nichts anderes heißt als Wasser des Lebens. Vor diesem Hintergrund ist es schade, dass wir in Bayern das Whiskybrennen nicht erfunden haben, weil es halt so schön in unser Bierland passend täht. Besonders gut passt selbstverständlich nach Oberfranken, die bayerische Bierregion schlechthin. Im Gastraum das Ruderhaus des
10: Feuerschiffs Elbe 3. An den Wänden Bullaugen, Rettungsringe, dicke Segeltauer, eine barbusige Galionsfigur lockt am schiffsförmigen Tresen. Eine Kellerseemannskneipe wie gemalt, die Blaue Maus. In der Luft aber liegt kein Geruch von Salzwasser und Tang, denn die Blaue Maus steht in Bayern, genauer in Franken, in Neuses bei Egolsheim. das liegt gleich bei Forchheim. Gebaut hat die Blaue Maus Robert Fleischmann.
11: Ich bin gebürtiger Eggolzheimer. und dann war ich bei der Marine gewesen, weil ich verbracht bei der Marine. Und da ist mir einfach ein bisschen was geblieben und dann wurde der Gedanke, wenn schon der Keller genützt wird, dann in einem anderen Stil, nicht das Fränkische oder das Bayerische, dann machen wir was anderes, das ein bisschen auffällt, die ganze Geschichte.
10: Die blaue Maus, ein wahrer Spleen. Im Englischen aber steht Spleen nicht nur für Spinnerei, sondern ebenso für Leidenschaft. Und die Leidenschaft des Robert Fleischmann gilt neben dem Meer, dem Whisky. Whisky mit Y, schottischer Whisky, Single Malt. Single Malt heißt nur aus gemeischtem Gerstenmalz in nur einer Brennerei gebrannt und nicht mit anderen Whiskys zu Blended Whisky vermischt. Whisky mit EY ist irischer Whisky. Das ist die Schreibregel. Die Trinkregel lautet, Whisky auf Eis ist eine stillose Sünde, die mit sofortigem Whiskyentzug entzug geahndet wird, denn der besondere Geschmack, der Taste eines jeden Single-Malts geht dabei verloren, auch bei denen, die bei Robert Fleischmann unterdessen schon in der zweiten Generation gebrannt werden. Der Hauptunterschied zwischen schottischen und fränkischen Whiskys, fränkische schmecken nicht nach Torf, der in Schottland zum Malztrocknen verwendet wird.
12: Also ich heiße Thomas Fleischmann und... Der darfigen Geschmack kriegt man mit unserem Malz da in Deutschland nicht her, weil dieses gedaufte Malz, was in Schottland drüben verarbeitet wird, das gibt es bei uns in Deutschland nicht. Wir nehmen auch keine gebrauchten Fässer, wie es in Schottland üblich ist. Und das Fass macht halt durch das Holz, durch die Gerbsäure, was dann enthalten ist, auch von der Farbe her, macht dann halt noch einen guten Teil dann auch noch mit, dass der Geschmack dementsprechend dann auch rauskommt.
10: Die Whiskys der Blauen Maus lagern in ehrlichen Fässern, eigens hergestellte, ungebrauchte Fässer, die ihm der Kreitenbüttner in einem Nachbardorf böckert und die fränkischen Whiskys aus Neuses unverwechselbar machen. Denn die schottlandüblich zweimal gebrannten Whiskys der Blauen Maus sind Single-Casks, sie reifen in Einzelfässern. Robert Fleischmann war der erste fränkische Whiskybrenner, andere folgten. Franken ist mittlerweile ein wahres Whisky-Nest, sowohl für Malls als auch für Grain-Whiskies, die aus Weizen gemacht werden.
13: Ich bin der Rainer Möslein aus Salitzheim. Wir haben ein Weingut. Und ich habe mir schon immer gesagt, äh, bei uns wächst so ein wohlriechendes Getreide. Man müsste eigentlich mehr draus machen. Und äh, haben ein Holzfass gehabt, das wir zuvor mit Rotwein gefüllt haben, ein Barriquefass. Und da haben wir dann einfach immer diesen... Weizen und Malzbrand reingelegt und das haben wir dann auch vergessen, das war vielleicht unser Glück. Und nach fünf Jahren haben wir das wiederentdeckt und haben probiert. Da hat jeder gesagt, Mensch, ey, das ist ja fränkischer Whisky, das ist ja super. Und es war für mich natürlich ein Signal, fränkischen Whisky sich drauf zu spezialisieren.
10: Von Hallandorf bis Staffelstein, von Pretzfeld bis Rentweinsdorf, von Stadelhofen bis Zeiletsheim. Für einen guten Whisky sind erstens der Zeitpunkt entscheidend, beim Brand den Vor- und Nachlauf vom eigentlichen Whisky, dem Mittellauf, dem Herz, zu trennen. Zweitens das frische Quellwasser, mit dem der gut 80-prozentige Mittellauf auf Trinkstärke zwischen 40 und 48 Prozent gebracht wird. Drittens die geeigneten Fässer, deren Holz dem Whisky zusätzlich Geschmack und die Bernsteinfarbe gibt. Und vor allem, viertens Zeit, um ihn zu lagern, bis die Gläser zum schottischen Trinkspruch Slauncher erhoben werden können. Anders als in Neuses aber setzt Rainer Möslein im unterfränkischen Zeilezheim auf gebrauchte Fässer.
13: Nicht Wissenschaft allein, Geduld will bei dem Werke sein und natürlich dann die Erfahrung. Durch unser Weingut haben wir natürlich Fässer, wo wir zweimal mit Rotwein belegen. Wir haben einen Direktbezug von Ungarn, die sind sehr gut ausgetoastet, also ausgeröstet, bringen wunderbare Röstaromen. Aber wir spielen auch mit fränkischer Eiche, die diesem Whisky dann eine schöne Vanillenote gibt. Der ist also immer sehr mild, unser Whisky, und hat nach fünf Jahren meiner Meinung nach seine wirkliche Reife erreicht. Und für mich ist es wichtig, dass nicht nur die rauchigen Männer ihren Whisky trinken, sondern dass auch die Ehefrau, die Dame mal einen Schluck Whisky machen Darf und da ist natürlich ein milder Whisky eigentlich besser als wie so ein rauchiger Scharfe.
10: Bayern, Franken und Whisky passen zueinander. Die Hügel und Berge der fränkischen Schweiz gleichen den Highlands. Der fränkische Pressack dem schottischen Nationalgericht Haggis gefüllter Schafsdarm. Und noch eine Gemeinsamkeit: Franken hat sein eigenes Schottenkaro-Muster, der sogenannte Taten mitsamt einer bernsteinfarbenen Linie, die den Whisky vertritt. Der fränkische Area Tartan ist der erste deutsche Tartan, der von der Royal Tartan Society genehmigt wurde. Eine Ehre, auf die angestoßen werden darf. Natürlich mit fränkischem Whisky, der in Neuses länger gelagert wird als in Seilitzheim. Robert Fleischmann richtet sich nach der schottischen Faustregel, je länger er liegt, desto ausgereifter der Whisky.
11: Mein längster Gelagerter ist 30 Jahre alt. Normal sind es Acht Jahre, zehn Jahre. Das geht auch mitunter früher, dass sich die Fässer früher reif sind. Das muss man halt mal dann äh, Probe ziehen und muss dann mal probieren.
10: Wer in Franken sein Uschkeba, das Wasser des Lebens, in stilechtem schottischen Ambiente trinken möchte, der kann das sowohl beim Nürnberger Whisky Club, dem Most Venerable Order of the Highland Circle, oder bei den Highland Games im fränkischen Lichtenfels. Wem Gewichte tragen, Tauziehen oder Baumstämme schleudern allerdings zu anstrengend ist, der setze sich an einen der Schiffsschrauben getragenen Tische der Blauen Maus oder besser noch in das Ruderhaus der Elbe 3. Wer sich in ihm ordentlich einschenken lässt, muss sich nicht wundern, dass er ins Schwanken gerät. Das liegt natürlich keinesfalls an den fränkischen Whiskys. Das Ruderhaus ist auf Federn gelagert. Na dann, Slange,
2: Prost. Wenn Sie eine gute Grundlage für den Whisky brauchen, ein Rezept für fränkisches Whisky-Fleisch gibt es auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Da finden Sie auch Bezugsquellen für echt fränkischen Whisky. In der griechischen Mythologie wölbt sich der luftige Himmel über die Erde und befruchtet sie mit Hilfe des Wassers. So entsteht die Welt mit Pflanzen, Tieren und Menschen. Aber noch fehlt das vierte Element, das Feuer. Der Titan Prometheus, dessen Name wörtlich so viel bedeutet wie Vorausdenker, Prometheus also holt bekanntlich das Feuer vom Sonnenwagen und schenkt es den Menschen, die er damit zu schöpferischem Leben zum Gestalten erweckt. Am Anfang war das Feuer. Es zu beherrschen ist der Urgrund aller Menschenkunst. Da kann es einen schon wundern, dass das Schnapsbrennen erst so spät erfunden wurde im Verhältnis zu Wein und Bier, versteht sich. Während Letzteres mit am Anfang der Menschheitsgeschichte steht, ist der Schnaps erst ein paar Jahrhunderte alt. Es waren die Alchemisten, die auf der Suche nach dem Stein der Weisen, arabisch el Aksir mit ihren Retorten und Destillen eine ganze Menge el Exire g und Erfunden haben, wenn auch der Stein der Weisen nicht darunter war, geistig waren diese Wässerlein immer. Und bald zeigte sich überall, wo es die Rohstoffe dafür gab, auch die Freude an diesem besonderen geistigen Genuss. So haben sich regelrechte Obstbrandgegenden entwickelt, auch in Bayern. Der sogenannte Kahlgrund im Norden Aschaffenburgs ist so eine. Alle Jahre im Herbst heißt es dort, der Kahlgrund brennt.
14: Am Anfang steht es anfeuern.
11: Ja, jetzt machen wir erst Feuer, dann tun wir fülle. Und dann bringen wir die ganze Maische auf eine gewisse Temperatur. Wir haben den Brennkessel, also einen Kupferkessel, der umgeben ist von einem Wasserbad.
14: Brennen ist bei Alfred Kerber echtes Handwerk. Es gibt keine Temperaturanzeigen in seinem Brennraum. Er hält die Hand an den Kessel und weiß, wann es genau heiß genug ist für sein Tröpfchen. Der Biobauer aus Hörstein bei Aschaffenburg ist leidenschaftlicher Whiskybrenner. Das Getreide für seinen Rohstoff, die Maische, baut er selbst an und hat seine eigenen Tricks entwickelt.
11: Wenn ich das Getreide etwas länger stehen lasse und es wird feucht und wieder trocken, feucht und trocken, habe ich eine natürliche Melzung schon auf dem Feld. Ich habe viel weiter darauf gelegt, auf was Eigenes, was Typisches, was Fränkisches. Weil mein Whisky ist, glaube ich, mit nichts vergleichbar. Er hat eine Not.
14: Statt Maische füllt Kerber heute Rotwein in den Kessel. Eine Premiere.
11: Das ist das erste Mal. Ich hatte jetzt ein Kollege, der hat ein Missglück der Rotwein. Mir brenne ich jetzt mal. Ins Holzfass kämmt er dann. Ca. zwei Jahre. Und dann habe wir mir vielleicht.
14: Alfred Kerber reiht sich ein in die Gilde der fränkischen Schnapsbotschafter und davon gibt es viele in Nordbayern. In der Rhön beispielsweise gibt es unzählige Kleinbrennereien, die ihren Schnaps direkt verkaufen. In Unterweißenbrunn, einem Ortsteil von Bischofsheim, kommen auf 600 Einwohner 25 Brennereien.
15: Wir haben ganz Franken etwa 1.800 Brennereien und hier im Kalkundeleins 85. Und da wachsen wunderschöne Früchte und die Früchte, wo man nicht optimal sind für den direkten Genuss, verwendet man dann einfach für das edle Destillat.
14: Klaus Simon ist von Haus aus Winzer in Alzenau wasserlos und hat sich auch nebenberuflich dem Schnapsbrennen verschrieben. Vor allem in ländlichen Regionen wie dem Karlgrund an der hessischen Landesgrenze hat das Brennen Tradition. Und so mancher klassischer Bauernschnaps ist heutzutage im Feinkostregal zu finden.
15: So ein klassischer Kahlgründer Schnaps war ein Quetsch oder ein Appel, dann auch noch ein Mollebusch. Früher war das ein Bauernschnaps, in der Zwischenzeit ist es die Genussgeschichte, das kennt man ja vom Dresdner Schnaps. Die Stadt hat man ja gekannt, weil die Städte dürfen ja keinen Schnaps brennen.
14: Auch Simon schwört auf die Mollebusch, eine kleine, körnige und sehr alte Birnensorte, die hauptsächlich in Franken und dem Rhein-Main-Gebiet angebaut wird. Um ihr hochprozentiges Kulturgut nach außen zu tragen, öffnen die Kahlgründerbrenner einmal im Jahr, immer im Oktober, Tor und Tür und lassen interessierte Besucher in ihre Kessel schauen. Der Kahlgrund brennt, heißt die Veranstaltung, und sie hat inzwischen Kultstatus.
15: Wir sind ein Nahrungsgebiet für das Rhein-Main-Gebiet. Für die, die nicht mehr so gut wandern konnten, haben wir dann äh, die Möglichkeit eines öffentlichen Nahverkehrs, inklusive unseres sogenannten Schnapsdrosselbusses, der im ersten Jahr nur ein Bus war, im Zwischenzeit sind
14: es vier. 13 Brenner beteiligen sich am brennenden Kahlgrund. Arno Dirker aus Mömbris ist wohl einer der berühmtesten. Seine Edelbrennerei hat schon den Bundesehrenpreis für Spirituosen abgeräumt und etliche andere. Sie zählt zu den besten in Deutschland, ist international bekannt.
16: Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Wir hatten Obstplantagen, haben also das Obst nicht mehr auf dem Markt verkaufen können. Weil in der Region Supermärkte aufgemacht haben und äh, somit mussten wir eine andere Art der Haltbarmachung des Obstes finden. Da haben wir also Appleboy gemacht und haben den Appleboy auch nach Berlin verkauft. Und irgendwann bin ich dann zum Schnapsbrenner gegangen und habe die Früchte dahin gebracht.
14: Und dort hat der gelernte Zimmermann vor gut 20 Jahren auch seine Berufung gefunden. 140 verschiedene Brände, Wässer und Geiste stellt er inzwischen her. Die Gegend am bayerischen Untermain, für ihn der Garten Eden.
16: Die Walnüsse hier bei uns aus der Region sind die besten. Ich habe also schon von überall Walnüsse her gehabt und äh, wir haben also alleine in unserer Plantage 30 verschiedene Birnensatten. Die Apfelsatten habe ich maßgeblich alles zusammengetragen, was ich im Kahlgrund an regionalen Satten finden konnte.
14: Auch für seinen Brand von schwedischen Mehlbeeren hat er schon Gold bekommen. Die junge Generation für edle Brände zu gewinnen, ist nicht einfach, sagt er.
16: Da muss man natürlich auch gucken, was mögen die jungen Leute. Ja, Die mögen gerne, was mit Zitrus zu tun hat. Auch zum Beispiel einen Holunderblütensekt mit Pfefferminzgeist und, und Limettengeist äh, verfeinert. Das Ganze als Hugo angeboten und dann in eine Dose gefüllt mit pinkfarbenem Etikett und mit neongrüner Schrift.
14: Die Brenner am Rande des Spessarts gehen also mit der Zeit. Durch das milde Klima und den guten Boden sind sie ohnehin schon gesegnet. Ihre einzige Sorge, dass die Tradition ausstirbt.
16: Für mich steht eigentlich im Vordergrund das Kulturgut brennen, dass das weitergetragen wird, dass also in Zukunft auch noch junge Leute wie der Severin Simon das weitergeben.
14: Severin Simon neben ihm nickt. Die Brenner treffen sich auch gerne auf ein Glas Wein und Fachsimpeln. Seine Michelbacher Feinbrennerei hat dieses Frühjahr beim Internationalen World Spirits Award achtmal Gold und Silber geholt. Whisky-Papst Jim Murray schwärmte von seinem Bavarian Whisky aus dem Karlgrund.
17: Bei mir ist dann einfach da der Weg. Die Fässer sind auch Spesserteiche, in denen der Whisky gelagert wird. Das Getreide kommt auch vom eigenen Hof. Das Malz kommt hier aus Franken wir haben eigene Quelle am Hof, also auch das Wasser ist von hier. Die Brennerei wird mit Holz beheizt aus dem eigenen Wald. Also viel regionaler geht es gar nicht.
14: Aktuell ist noch sein Weingut der Schwerpunkt. Mittelfristig will er sich aber ganz und gar aufs Brennen konzentrieren. Wer hierher kommt, der kann offenbar gar nicht anders.
17: Ja, also ich glaube, man muss in dieser Region brennen und man muss... Die Sachen aus dieser Region brennen, also von Getreide bis Obst bis Kräuter, alles, was, was hier wächst, wächst einfach gut. Wir sind hier ein fruchtbares, gesegnetes Land, <lacht> landschaftlich reizvoll, schöne Gegend. Ja, man kann hier tolle Sachen machen.
2: Geistvoll, geistreich, unter Franken. Wer sich ein Bild vom brennenden Kahlgrund machen will, der kann sich dazu die Bildergalerie auf unserer Internetseite 2 2de Zeit für Bayern anschauen. Und auch Ausflugstipps rund um den Kahlgrund gibt es da. eine ganz besonders interessante Geschichte. Es hängt mit dem Wort gähnen zusammen. Das gähnen bedeutet nämlich ursprünglich so viel wie Mund aufsperren, und ein Geist macht, dass man den Mund aufsperrt. Der Geist als Gespenst verursacht einen offenen Mund vor Erschrecken, und der Geist im Sinn von Verstand lässt den Mund vor Bewunderung offenstehen. Erst später ist zu diesen beiden der Geist als Getränk getreten, aber auch als solches lässt er manchen Mund offen stehen vor Erstaunen. Denn für das Schnapsbrennen ist der Mensch schon bereit, allerhand Erstaunliches auf sich zu nehmen oder zu unternehmen. Oder wie muss man es verstehen, dass in Laugna im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau die Schnapsbrennerei des Dorfes in der örtlichen Bank untergebracht ist? Das Produkt, das dort gebrannt wird, das sogenannte Laugna-Wasser, ist weit und bekannt. Und selbstverständlich gibt es das auch in der Bank zu kaufen. Womit diese Bankfiliale vermutlich diejenige in Bayern ist, die ihren Kunden mit Abstand die höchsten Prozente anbietet, wenn es auch keine Zinsen sind.
18: Ja, Freilich habe ich schon probiert. Ja, gut eigentlich. Fruchtig, stark, gut. Eine Rarität. Raiffeisenbank gibt
19: es, ja. Ja, das gibt nicht in jeder Bank, ganz Schnaps. Nein, no, das gibt es nicht, das gibt es in Laugner. Tatsächlich kann man das Laugnerwasser am Schalter in der Raiffeisenbank in Laugner kaufen. Das Laugnerwasser ist ein hochprozentiger Schnaps, ein klarer, wie man so schön sagt. Wie aber kommt der nun in die Bank? Das weiß Bürgermeister Georg Keis.
18: 1923 wurde hier die Obstverwertungsgenossenschaft in Laugner gegründet und die haben hier die Brennrechte erworben. Und wie es dann halt immer so war, in schlechten Zeiten, wissen Sie, ist hier gebrannt worden. Wissen Sie, die Bauern haben nicht viel Arbeit gehabt oder sonst irgendwo, dann haben sie halt oben ein Stückchen Brot und dann haben wir halt einen Brennmeister gehabt, der wo das nicht so genau genommen hat. Und dann ist halt im Endeffekt der ausgang
19: Dann also hat es Schwierigkeiten mit der Abrechnung gegeben. Schulden haben sich angehäuft. Die hat dann die Raiffeisenbank übernommen. Und so kam die Bank zum Schnaps, sagt Vorstand Ulrich Kein.
12: Wir wollen in der Region präsent sein. Und für Laugner ist der Schnaps ein Stück weit Selbstverständnis, weil sie es ja praktisch schon aus dem letzten Jahrhundert mit rübergeredet geredet haben. Und das ist der Grund, warum wir uns damals gesagt haben, okay, dann... Übernehmen wir das?
19: Deshalb gibt es in der VR-Bank in Laugner also noch hohe Prozente, auch wenn nur beim Laugnerwasser, das in 0,75 und 0,35 Liter Flaschen abgefüllt wird.
12: Ja, die stehen da in der Bank und zwar ganz bewusst, weil auch unsere Bürger in der Bank die Flasche sehr wollen. Für einen Fremden, der jetzt da reinkommt und sieht am Schalter die Schnapsflasche stehen, ist das zunächst etwas ungewöhnlich, aber das wird ihm dann von den Mitarbeitern erklärt. Also, das ist kein Problem. Und wenn er dann probieren darf, nimmt er meistens einen mit.
19: Früher haben sich die Bankangestellten übrigens auch am Entstehungsprozess aktiv beteiligt. Ja, vor einigen Jahren noch haben sogar die Chefs diese Arbeit zur Chefsache erklärt, erzählt Bankvorstand Ulrich Kein.
12: Zwei, drei Mal in der Bank im Herbst oder im Winter dann, hat man dann ein bisschen einen eigenartigen Geruch, wenn man reinkommt. Es gab, da haben die nämlich oben im ersten Stock, haben die nämlich das Wasser an den Schnaps mischt. Der Schnaps wird verschnitten.
19: Sprich mit entmineralisiertem Wasser vermischt, bis er die gewünschte Stärke hat. Bis es aber so weit ist, hat Schnapsbrenner Alois Dippler schon viele, viele Stunden Arbeit investiert. Früher noch im Keller des Rathauses untergebracht, befindet sich sein Reich, die Schnapsbrennerei, nun im neuen Bürgerhaus, das die Bürger aus Laugna in vielen, vielen tausend Stunden ehrenamtlicher Arbeit gebaut haben. Hierher bringen die Bürger aus Laugna und Umgebung im Herbst ihre Äpfel und Birnen.
20: Die bringen das dann im Sack, das wird dann ober verwogen. Nach Kilogramm wird das abgerechnet, die Bank rechnet das dann ab immer. Je nach Saison, meistens 8 Euro, sowas wenn pro 100 Kilo für das Moschtops bezahlt.
19: Erstmal schaut Alois Dippler die Äpfel ganz genau an. Er nimmt nämlich nur die besten und die mit richtig viel Zuckergehalt. Denn sonst...
20: Ja, da gibt es natürlich auch dann die Qualität nicht beim Brenner. Die Ausbeute ist weniger, der Saft ist schon weniger und der Alkohol ist halt dann noch weniger. Darum fangen wir immer erst so Mitte September an mit meinem Eis. Weil vorher, das ist alles noch mangelhafte Ware, sage ich mal. Das muss ja orientiert dann, wenn man brennt.
19: Die Äpfel werden dann zerkleinert, zu einer Maische verarbeitet. Und die kommt dann in eines der großen weißen Plastikfässer in der Schnapsbrennerei. Etwa 150 Liter Maische passen in ein Fass rein. Und dann heißt's warten. Acht bis zehn Wochen später, etwa um Heilig Drei König rum, fängt Alois Dipler dann mit dem Brennen an. Bis dahin gärt die Maische vor sich hin. Selbstverständlich ohne Zuckerzusatz.
20: Wir wollen ja ein Naturprodukt und nichts oder.
19: Die gegorene Maische kommt dann in einen großen Kessel. Im Wasserbad wird sie gleichmäßig erwärmt. Ein Rührwerk sorgt dafür, dass nichts anbrennt. Der Kessel ist fest verschlossen. So entstehen Druck und Dampf.
20: Der Dampf wird immer feiner. Und je feiner oben ist, setzt sich dann oben ab. Und das ist ja dann der Alkohol, Der steigt natürlich ganz oben. Und dann läuft er da wieder rüber und wird abgekühlt. Und da kommt es dann unten raus.
19: Die ersten eineinhalb Liter allerdings werden weggegossen. Dann erst kommt der gute Schnaps, sagt Alois Dippler.
20: Und der läuft alles über die Messuhr. Also es geht kein Tropfer verloren, wir können auch gar nichts wegmachen. Das sind ja zig Plomben. Da ist keine Stelle, wo man einen Hahn aufmachen kann, ohne dass wir Plombeverletzer misst.
19: Jedes Jahr wird die Messuhr vom Hauptzollamt in Augsburg auf ihre Dichtigkeit überprüft. Außerdem kommen noch zwei Mitarbeiter vom Hauptzollamt in Offenbach, um die Messuhr zu eichen.
20: Das dauert einen ganzen Tag während wir brennen. Und dann messen die doch viermal oder fünfmal, dass der ja die, die Uhr ganz genau stimmt.
19: Dann wird dieser klare Geist in Kanister gefüllt, zum Abkühlen und letztendlich mit Wasser gemischt, bis zum gewünschten Alkoholgehalt von heute 50%. Früher, erinnert sich Bürgermeister Georg Kais, es da noch nicht ganz so genau.
18: Wir haben wir also Reifweisensitzungen gehabt und dann hat der damalige Geschäftsführer Pendel gesagt, also man hat jetzt neu gebrannt, und man hat jetzt mal ein paar Flaschen abgefüllt, wir sollen das mal versuchen. Und dann haben wir den Schnaps versucht und dann sage ich, also den Schnaps kann ich nicht trinken. Sag ich sage, ich den nochmal genau kontrollieren. Dann haben sie ihn kontrolliert, dann hat er 62 Prozent
19: gehabt. <lacht> Ganz so hochprozentig ist das Laugnerwasser heute nicht mehr, wenn Alois Dippler es in Flaschen füllt. Das macht er inzwischen nämlich höchstpersönlich. Er klebt auch die Etiketten mit den rotbackigen Apfel und der gelb leuchtenden Birne drauf auf die Flaschen. Und so ist es auch an ihm, eine Flasche zu öffnen und eine kleine Kostprobe vom Laugnerwasser ins Schnapsgläsle zu gießen. Und Prost! Musik
2: eine kleine Bilderstrecke über das Laugner Wasser aus der Raiffeisenbank Laugner finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Vielleicht kriegen Sie Ihr ja Appetit auf einen kleinen Ausflug an die Donau. formuliert sich im Gespräch, in der zwischenmenschlichen Beziehung. Genauso definiert sich der Heilige Geist als die Beziehung zwischen dem ewigen Vater und seinem ewigen Wort, dessen Ankunft im menschlichen Fleisch wir im Advent erwarten. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich unter ihnen. Im guten Gespräch, in der Gemeinsamkeit also, kann man den göttlichen Funken erhaschen. Deswegen war die geistige Beschäftigung bei Tisch, wenn alle zusammenkamen, schon bei den Mönchsorden von Anfang an Höchst bedeutend. Werktags überließ man nichts dem Zufall. Da gibt es bis heute oft eine Tischlesung, der alle schweigend zuhören und über die man bei der anschließenden Rekreation sprechen kann. Am Sonntag allerdings ist das Gespräch schon bei Tisch freigegeben. Vor diesem Hintergrund versteht es sich von selbst, dass man auch anderswo an ein gutes Gespräch schon immer hohe Maßstäbe angelegt hat. Man soll sich höflich, froh, gut aufgelegt
1: und gesprächig an den Tisch setzen. Schlechte Nachrichten soll man nicht erzählen, um den anderen nicht den Appetit zu verderben,
2: heißt es in einem Binnenbuch aus dem 12. Jahrhundert. Ja, es ist gar nicht so leicht, die Balance zu halten beim Tischgespräch zwischen fröhlichem Geplapper und Stille, zwischen geistreichem Gespräch und Ruhe.
0: Wenn der Vogel frisst, dann singt er nicht. Ja, meine Oma hat das auch gesagt. Jetzt ist er Ruhe zu vergessen. So war das eben am Familientisch. Die beiden älteren Damen, die durch die Münchner Fußgängerzone spazieren, können sich auch noch sehr gut daran erinnern, wie es früher war. Also ich hab nicht drin nerven wir waren sieben Kinder und dann war das fürchterlich gewesen.
3: Also mein Mann, da war das ganz schlimm bei denen daheim. Da war der Vater, der war da ganz Ding, der hat gesagt, geredet wird nicht unterm Essen.
0: Gesprochen hat in den Familien der Vater, vielleicht die Mutter, die Kinder hatten den Mund zu halten. Zumindest bis das Essen vorüber war. Nachher. Und dann ist halt debattiert worden und geratscht worden. Heute geht es am Familientisch, sofern man sich zum Essen noch trifft, etwas lockerer zu. Wir haben das zu Hause immer gemacht. Also abends zum Abendbrot hat man über den ganzen Tag geredet. Das ist wichtig. Ich glaube, manchmal schon auch einen reflektierteren Blick auf Dinge, weil wir immer sagen durften, was wir auch denken. Also. Ja, wer am Esstisch mitreden darf, der entwickelt seine sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten. Auch wenn keine hochphilosophischen Gespräche geführt werden. Das Zusammensein bei Tisch ist ein wichtiger Bestandteil des Familienlebens. Es gibt Kindern Halt. Leider fällt es heute oft der Hektik, dem Beruf, dem Sport oder sonstigen Aktivitäten zum Opfer. Aber viele Eltern legen immer noch oder wieder Wert auf eine gemeinsame Mahlzeit am Tag.
3: Ja, das finde ich schon ganz wichtig, weil man sich da halt in einer entspannten Atmosphäre zusammenfindet. Und ich will ja von meinen Familienangehörigen auch wissen, was ihnen wichtig ist, was sie bewegt oder was sie bedrückt eventuell oder was sie für Wünsche haben auch Sachen, die vielleicht nicht so angenehm sind, dann auch bespricht. Ja, da, da redet man über alles Mögliche, das ist klar. Wenn, ich meine, wir sind jetzt nur zusammen, als wenn wir irgendwas feiern oder dann essen wir alle miteinander. Aber jetzt sind wir ja alle zwei alleine. Also da.
0: Das ist eigentlich auch das Schlimmste, wenn man Witwe ist, allein am Tisch zu essen. Alleine am Tisch zu sitzen, ist nicht gut, das hat schon Immanuel Kant festgestellt. Von ihm ist die Bemerkung überliefert,
4: es ist für einen Philosophen, ungesund alleine zu essen.
0: Wie recht er doch hat, der Aufklärer Kant. Er war ein sehr gastlicher Mensch und setzte sich nie alleine zu Tisch. Und wenn es kurz vor Mittag war, er lud sich immer Gäste ein.
4: »Die Form des Wohlbefindens, die am besten mit dem Menschen im Einklang zu stehen scheint, ist ein gutes Essen in guter und möglichst abwechslungsreicher Gesellschaft«,
0: schreibt der Philosoph, der seinen Gästen auch viel geistige Nahrung zu bieten hatte und die hohe Kunst der Konversation pflegte. Die beherrschte auch der geheime Rat Johann Wolfgang von Goethe. Wenn er zu Mittagessen und Tischgesprächen lud, kamen alle. Die Tradition des geistreichen Tischgesprächs wurde auch in den literarischen Salons des 18. und 19. Jahrhunderts gepflegt. Vorbild für einen Münchner Salon, zu dem der Hausherr seine Gäste mit Eigenkompositionen am Klavier begrüßt.
6: Ja, ich gebe einen Vier Salon alle drei Monate, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
0: Albrecht von Weg, Musiker, Künstler, Lebemann, knüpft an die alte Tradition gerne an.
6: Also bei meinen Salons wähle ich die Gäste selbstverständlich ein bisschen nach Witz aus. Ich mag gern gebildete Leute, geistreiche Menschen und ich versuche sie miteinander zu kombinieren. Ich versuche Menschen zueinander zu führen. Bei meinen Salons ist die Prämisse, jeder der was kann, soll, darf, muss aber nicht was vorführen.
0: Als man von Welt, der die Etikette nicht nur kennt, sondern auch unterrichtet, weiß er natürlich, welche Themen absolut tabu sind.
6: Man wird auf keinen Fall schlüpfrige Themen ansprechen und auch schon gar nicht über Krankheiten. Krankheiten ist absolutes Tabu. Religion würde ich vermeiden. Man vermeidet alle Themen, wo man genau weiß, jetzt können es schwierig werden. Man versucht, ein Kompliment zu machen. Das finde ich ganz wichtig, dass man jemandem etwas Nettes sagt. Und wenn man ihn unsympathisch findet und man merkt genau, mit dem werde ich nicht warm, aber ich muss den. Den ganzen Abend mit dem verbringen. Das sind ja Situationen, die passieren. Dann hat man seine Waffen in der Tasche, nämlich Themen. Haben sie schon gehört und waren sie schon. Äh, und jetzt gibt es ja die unwahrscheinlich wunderbare Ausstellung. Im, man erzählt und dann wartet man, was der andere sagt. Und wenn da nichts kommt, dann muss man nachschießen. Man muss also nach jedem dritten Satz vielleicht auch mal innehalten und sagen, was könnte mir der andere drauf erwidern? Und nur so kommt eine gute Konversation zustande. Und dann wird der Abend auch nett für jeden.
0: Wer sich daran hält und den gepflegten Smalltalk beherrscht, hat auch im Berufs- und Geschäftsleben Erfolg. Wenn der Chef zum Essen lädt oder Geschäftskunden ausgeführt werden müssen, dann sollte man gewappnet sein und sich gut vorbereiten. Das hat Goethe schon seiner Frau Christiane empfohlen, sagt Hermann Künet, Lehrer für Benimm und Smalltalk.
5: Die hat ihm Johann Wolfgang mal geschrieben, dass sie Probleme hat, am Hof ins Gespräch zu kommen. Er hat hier ja darauf geantwortet, den Schriftverkehr gibt es übrigens, den kann man auch lesen, dass er sich auf die Gespräche besser vorbereiten muss. Danach ist wieder der Brief zurückgegangen, seitdem ich mich besser vorbereite, fühle ich mich bei Gesprächen am Hof wohler. Also Smalltalk ist selten göttlich eingegeben. Du musst dir schon überlegen, wer sitzt bei mir, was hat er für Interessen, was, welche Fragen kann ich stellen, damit das Gespräch weitergeht. Gute Vorbereitung ist bei Smalltalk einfach super.
0: Wer mitreden will, sollte also ein paar gute Geschichten auf Lager haben oder die Kunst des richtigen Fragens beherrschen. Zur Not darf aber auch mal das Wetter herhalten.
5: Also Wetter war zeitlang total out bei Smalltalk, ist es heute nicht mehr. Heute sagt man, Wetter ist gut geeignet zum Einstieg und zur Überleitung, also als kurzes Thema. Man kann natürlich reden ja, über Urlaub, über Hotels, über Essen und Trinken, wenn man schon beim Essen und Trinken ist, was ganz aktuelles. ist sind die Anschaffung elektronischer Geräte.
0: Smartphone und Tabletcomputer bieten immer genug unverfänglichen Gesprächsstoff. Bei offiziellen Anlässen werden allerdings auch gerne Tischreden gehalten. Nicht immer zur Freude der Anwesenden.
5: Wichtig ist, Tischreden müssen begrenzt werden, dass nicht aus dem Ufer geraten und immer zwischen den Gängen.
0: Und vorher einteilen, wer redet wann. Egal ob bei Tischreden oder beim Reden am Tisch, das Wichtigste ist, Albrecht von Weg bringt es auf den Punkt.
6: Man kann vieles tun, man kann jemanden provozieren, ärgern, loben, was weiß ich, aber langweilen darf man niemanden, vor allem nicht bei Tisch.
0: Wer langweilig ist, wird wohl kaum wieder eingeladen. Doch ob geistreiches Gespräch oder gepflegter Smalltalk, bei Tisch sollten die Worte anregend und bekömmlich sein. Gut verdaulich, wie das Essen.
2: Dann wohl bekomm's. Auf bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie unter anderem eine kleine Regelkunde für das bekömmliche Tischgespräch. So will ist unser ganzes Bayern genießen am Sonntagmittag nichts anderes als ein radiophones Tischgespräch, das angenehm und geistreich unterhalten soll. Geistvoll, geistreich geht es übrigens in zwei Stunden mit Bayern genießen weiter. Unsere Kollegen vom Fernsehen besuchen die Benediktinerabtei Plankstetten, ganz in der Mitte Bayerns. Plankstetten ist ja das erste Ökokloster Bayerns und selbstverständlich geht es da um eine ganze Reihe geistlich-leibliche Genüsse. Inzwischen Spessart und Karwendel um 15 Uhr auf BR Alpha. Wir im Radio wünschen Ihnen bis dahin wie immer einen schönen Sonntag.
1: Musik Geist das war Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Birgit Grundner aus der Redaktion Oberbayern besuchte das geschlossene Diözesanmuseum auf dem Freisinger Domberg. Den Gespenstergeschichten und Sagen der Oberpfälzer Burg Stockenfels ist Thomas Muckenthaler vom Regionalstudio Ostbayern in Regensburg nachgegangen. Die vielfältigen Facetten des fränkischen Whiskys hat uns Peter Braun vom Studio Franken vorgeführt. Katrin Küx vom Studium Mainfranken führte uns in den brennenden Kahlgrund bei Aschaffenburg. Das Laugner Wasser, den Bürgerschnaps aus der Raiffeisenbank Laugner, ließ uns Judith Zacher aus unserer Schwabenredaktion probieren. Und der Beitrag über geistvolle Tischgespräche und andere möglichst geistreiche Plaudereien kam von Hannelore Fiskus aus München. Ton und Technik Brigitte Xenger, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber. Thank you